Hacia la palabra de Dios, aleluya Nosotros aquí en High Place Church Español Nos estamos moviendo por fe Aleluya Yo tengo pasión para mi gente hispana Llevo, nací en Puerto Rico Para los que no, no saben, nací en Puerto Rico Soy cagüeño y le digo a la esposa mía todas las veces Tú, tú no eres, tú sabes, puertorriqueña en sí Porque naciste aquí Tú eres americuchi tú. <risa> ah, Pero yo, yo nací en Puerto Rico Pero a los seis meses, a los seis meses No tuve mucho tiempo A los seis meses me trajeron a esta ciudad Y me americanizaron Aleluya y, Pero Llevo diecis, Como 17 años Predicando el evangelio En inglés Pero yo me atrevería a decir Que no hay Un idioma Más romántico Para adorar al Señor Que el español ¿Cuánto lo creen en este lugar? Aleluya. Y la realidad es, amados hermanos, que hay quizás algunos que están más equipados, uh, que, que, que pueden hablar el idioma hispano uh, perfectamente. Yo no soy esa persona. Todavía no. Pero estoy practicando. Lo importante es que me van a entender. Y aún más importante es que van a sentir a mi corazón Cuando comience a compartir con ustedes la palabra de Dios so, Sin más espera, abren sus Biblias a Segunda de Samuel capítulo 23 Segunda de Samuel capítulo 23 Aleluya Y vamos a leer el versículo 11 y el 12 Y ahí vamos a comenzar Segunda de Samuel Capítulo 23 Versículo 11 Y el 12 Y cuando lo tengan digan amén Leemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la palabra de Dios dice así Después de este fue Sama, hijo de Aje, Aradita. Los filisteos se habían reunido en Leji, donde había un pequeño terreno lleno de lentajes. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria Quiero leer el 12 una vez más Él entonces hablando de Sama se paró en medio de aquel terreno Y por lo que no lo saben solo Aleluya y lo defendió y mató a los filisteos pero fue Jehová que dio la gran 
victoria uh. So les quiero hablar en esta tarde por un ratito debajo del tema y es más como una oración y simplemente es Señor hazme valiente Señor hazme valiente Necesito valentía Oremos Padre de poder venimos ante ti Te damos gracias aún ahora mismo Por lo que has de hacer en este lugar Bendice a tu pueblo Señor Derrama de tu poder, de tu gracia De tu bendición, de tu sanidad En este lugar Y te damos toda la gloria y la honra En el nombre de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Tomen sus asientos Aleluya Estoy orando por mi voz Que en el nombre de Cristo Vamos a poder terminar Aleluya Déjeme darle un poquito del contexto De este capítulo o de, de esta historia uh, Estamos hablando de un hombre Que se llama Sama Pero en sí el contexto uh, uh, Nos deja saber que la persona mayor En esta historia es David Él es el rey que entrenó a estos soldados que son parte de su ejército Y David está uh, por culminar uh, su destino O sea que está llegando al fin de su reino Y él ofrece últimas palabras Y cuántos aquí reconocen que cuando una persona Ha experimentado éxito Consistentemente y ofrece dar consejo o últimas palabras Nosotros debemos de prestar atención ¿Cuánto me están entendiendo en este lugar? Y él comienza como líder lo que me gusta es que Él no en sí se da pala, él mismo no está hablando De todo lo que él pudo lograr mientras él era, era, era rey sino Comenzó a hablar de sus soldados, de estos hombres que eran poderosos Y él nos muestra que o nos deja saber que él está experimentando éxito O ha experimentado mucho éxito por causa de personas buenas que el Señor les dio Y él está reconociendo a estos hombres y comienza a hablar de unos cuantos nosotros nos vamos a concentrar al que se llama Sama y cuando leemos el texto reconocemos que era el tiempo de la cosecha en, algunas, en algunos lugares en la Biblia se le dice la ciega, la ciega o la cosecha déjame darle una definición sobre lo que es cosechar o la cosecha La cosecha es el resultado de una acción o esfuerzo de mi parte Y no es limitar, no, no se limita a las cosas materiales Sino también las cosas espirituales es la recompensa 
que uno se merece al fin o al final de una temporada Me están entendiendo en este lugar, aleluya Pero cuántos aquí reconocen que la cosecha no es automática o sea que no viene automáticamente Muchas veces cuando oímos que viene la cosecha Viene la, la, la cosecha no, nos, nos ponemos contentos porque creemos Que este es el momento o el tiempo Donde yo voy a recibir la bendición de todo mi labor De todo el trabajo que yo he invertido Ahora viene la cosecha pero les quiero decir en este lugar o les quiero dar una revelación sobre la cosecha Y es el primer punto que les quiero dar en esta noche si lo podemos poner en la pantalla aleluya Y es simplemente este el tiempo de ciega o de la cosecha es el tiempo más difícil Es el tiempo más difícil es el tiempo donde más vas a tener que trabajar Me están entendiendo aleluya Porque cuántos aquí reconocen que el maíz no se recogerá el mismo O sea que uno, tienes que uno tiene que colectar a esa cosecha Uno o sea tiene que trabajar aún a horas a través de horas aleluya Más de un día normal para Recoger esa cosecha me están entendiendo muchas veces las personas vienen donde mí me dicen pastor estamos listos para recibir lo que el Señor te descargó y, y yo me atrevería a decir que hubiese sido bonito si fuera tan fácil o sea que el recibir el mensaje uh, hubiese sido fácil como usted coger tu celular y, y tocar un botoncito que dice download y en minutos o en un minuto recibir la información que usted necesita Yo me atrevería a decir que el Señor sí en un momento te puede dar una revelación Te puede dar un texto, te puede dar un concepto, te puede dar una, un, un, un tema, aleluya pero, pero después de darte eso en un Momento es mi responsabilidad o, o, Óigame es como un tesoro que uno Tiene que desenterrarlo o sea que Después de esto yo tengo que elaborar Y trabajar aleluya eh, escudriñar esa Palabra de tal manera que la pueda Enviar así al pueblo de Dios o la Realidad es que no es tan fácil como Algunos Creen, alguien tiene que sembrar para que otro pueda cosechar Me están entendiendo en este lugar, aleluya Les quiero mostrar, aleluya, que el enemigo no, necesa, necesa, no, uh, no va a venir para atacarte Necesariamente a uh, cuando tú estás arando, o sea en el, en el proceso Uh, en el principio de sembrar o sea que él espera, él espera que tú estés por cosechar para entonces venir y atacarte uh, Enséñame el libro de jueces capítulo 
capítulo 6 y versículo 3 Les quiero mostrar algo bien rápido, aleluya En la palabra de Dios, jueces capítulo 6 versículo 3 Mira lo que dice la palabra de Dios Pues como los de Israel habían sebrado Subían los madianitas O sea que después que ya habían sembrado o sea que el enemigo uh, no le molesta que tú comiences a arar, que tú comiences a sembrar, que tú comiences a regar, que tú comiences, aleluya, a mojar, a echarle agua, aleluya, a, a, a la semilla. Él va a esperar al tiempo donde usted está por recibir, recoger la cosecha y es en ese momento donde Él Va a atacar porque eso es lo que hace un ladrón, eso es lo que hace un pillo, un pillo se cree que, que tiene uh, el poder de quitarle a alguien algo por cual él trabajó So el pillo no pone el trabajo, él no invierte, él no invierte el trabajo, él espera que otra persona ponga todo el trabajo Y después él se cree que le puede quitar a esa persona la cosa por cual él ha estado trabajando Me están entendiendo, aleluya, so si el enemigo va a esperar a la cosecha para atacar entonces eso me da a mostrar a mí que yo puedo estar pasando por una prueba fugosa Pero a la misma vez puedo estar entrando en mi cosecha Me están entendiendo en este lugar, aleluya En mayo me atrevería a decir que el ataque del enemigo es señal que usted está por cosechar Si lo creen dile gloria a Dios Aleluya pero quiero que, entre, que, que, que entiendan en esta tarde que la decepción, uh, la confusión del enemigo, el truco del enemigo es a causarnos a nosotros uh, quedar confundidos de tal manera que creemos que nuestros esfuerzos no van a dar resultado. Que, que mientras Él continúa atacándonos año tras año en el momento que estábamos supuestos a cosechar Y después nos, 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 nos ponemos contentos porque ha llegado el tiempo para recoger y de repente aquí viene el enemigo y nos roba la cosecha o la destruye porque si él no la puede robar para, para él mismo, él la va a destruir para que tú no disfrutes de ella. ¿Me están entendiendo en este lugar? Aleluya. Y, y en Jueces capítulo 6, la palabra declara, no lo leí completamente, usted la pueden leer ah, cuando lleguen a sus hogares, pero ah, el enemigo seguía viniendo. Año tras año en el tiempo de la cosecha para robarle al pueblo de Dios amén y según los madianitas ellos no intentaban aniquilarlos sino empobrecerlos me están oyendo o sea que ellos 
permitieron que ellos vivan para seguir produciendo Para que indios entonces pudieran venir para robarse lo que ellos producían cada año ¿Me están entendiendo? Aleluya O sea que el enemigo no va a molestar a nadie que no está produciendo nada pero si tú eres una persona que estás produciendo el ataque del enemigo sí va a venir Me están entendiendo y nosotros algunas veces comenzamos a adorar simplemente porque sobrevivimos el ataque Amén pero les quiero preguntar pero vamos a suponer que dejaste atrás en medio de ese ataque algo que vas a necesitar en el lugar por cual te encuentras ahora Y por eso es que les digo que si Él no, no, no lo destruye Él está bien con simplemente quitarte Lo que vas a necesitar para el próximo a nivel so, Sigue viviendo pero con menos Aleluya o sea que el enemigo trae la guerra cuando uno está obrando y trabajando Y si estás involucrado en una gran obra tienes que anticipar una gran batalla Me están entendiendo aleluya porque el conflicto siempre viene antes de la colección el conflicto siempre viene antes de la colección Es en el momento donde estamos por colectar o recoger la ofrenda Que el conflicto llegará, aleluya Y el enemigo sabe que mientras trabajas para guardar esa cosecha Esa ciega en las tiendas, aleluya, en los graneros también él sabe que en ese momento no estás preparada o preparado para batallar porque estás ocupado. Por eso es que tenemos como uh, nos enseña Nehemías: hay que velar y trabajar, orar y velar. Me están entendiendo en este lugar, aleluya. Cuando el enemigo viene, viene con dos propósitos, dos propósitos, aleluya Y el primero es para infligir bajas, segundo para destruir cosechas Y la palabra de Dios dice que cuando los enemigos, los filisteos llegaron a, a este lugar Los de Israel huyeron, se fueron corriendo y no hubo nadie para en sí resistir al enemigo, pero uno, uno nada más, uno contra un ejército. Y la palabra declara que Sama se quedó, todos se fueron, pero Sama se quedó, ay, ay, ay. Hay algo que podemos decir o algo que, que 
podemos reconocer en la vida de un ser humano o que podemos honrar en la vida de un hombre que se queda. ¿Están entendiendo? En un hombre o en un individuo, una mujer que no corre en el medio de la dificultad, en el medio de una prueba, en el medio de una batalla, no corre, se queda. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Uh, alguien que quizás en tu trabajo las cosas no están yendo bien. Aleluya. Y aún quizás tu supervisor no te está tratando bien, pero me quedé. ¿Me están entendiendo? Quizás tu matrimonio no está en, en un lugar bien bueno en este momento, aleluya Y algunas veces siento la presión, aleluya Y hasta he contemplado irme, pero me quedé ah, ¿Me están entendiendo en este lugar, aleluya? Amén Yo no simplemente voy a dejar que el enemigo venga y robe lo que Dios dijo que es mío. Yo he trabajado en este terreno. Yo he luchado en este terreno. Yo he sembrado en este terreno. Este terreno es mío y algo dentro de mí no se da por rendido. ¿Me están entendiendo? O sea que no me voy a recostar como un perrito y hacerme el muerto. Me voy a parar y voy a defender lo que el Señor dijo me que me pertenece. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Mm. ¿Cuántos aquí pueden testificar que saben lo que es uh, tener que arar, plantar, sembrar uh, y de repente todavía no ver la cosecha? Yo sé lo que es laborar, trabajar, echar agua, aleluya, regar. Y aparentemente cuando parece que la voy a recoger o la voy a recibir, viene el enemigo. Y la destruye o me roba. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Uh -huh. Aún en el ejército le enseñan a los soldados que si se encuentran en el lugar donde están superados en número, que tienen que retirarse para buscar una posición más defendible. Amén. Uh, Quizás uh, que se vayan a una montaña porque estar en un lugar alto les da ventaja O buscar una cueva donde uno se puede parar en la entrada de la cueva Para que el enemigo no pueda arrodarlos a ellos y lo tenga que atacar del frente y no de por detrás Me están entendiendo en este lugar, pero este hombre no tiene para dónde irse Está en un lugar plano, o sea que no hay montañas, sino hay cuevas. Él está ahí donde todo el mundo lo puede ver, pero lo que me está de este hombre es que él no se está moviendo. Él no se está 
moviendo, aleluya. Si yo fuese él y yo estoy ahí y estoy con el pueblo de Dios, los israelitas, y de repente veo al ejército que viene, la primera, la primera pregunta que quizás yo piense en ese momento es ¿por qué? ¿Por qué no se quedaron allá? Quédense en su territorio, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Están entendiendo? Pero déjame decirle por qué vinieron. Pon el próximo punto allá. Las cosas de valor atraerán a los ladrones. Lo que tiene valor atrae al pillo, al ladrón. Aleluya. Y, y muchas veces no estamos simplemente hablando de cosas materiales. Según nuestro enemigo, él, él le gusta robar watch, uh, talentos, uh, habilidades. Uh, él, él quiere destruir tu vida y también las cosas materiales, el carro, casa, cuenta de banco, aún tu identidad en el internet o en las redes sociales. Hay alguien que está dispuesto a robar. So, el reto es que uno tiene que proteger lo que valora. Uno tiene, uno tiene que proteger lo que valora. ¿Me están entendiendo? Aleluya. ¿Cuántos reconocen que un ladrón no va a robar a una casa vacía? Un ladrón no va a robar, intentar a robar una casa que está vacía. O sea que él va a vigilar, él va a vigilar, él va a estar vigilando, él va a mirar por esa ventana, aleluya, a ver lo que hay dentro de ese hogar, aleluya, porque él no va a gastar su tiempo. A él no le queda mucho tiempo, déjame decirle eso, aleluya. So, él no viene para gastar el tiempo. Cuando él venga, él viene para robar. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Y tú quizás estés aquí en este lugar y tú dirías, bueno, yo no soy dueño de casas o yo no estoy tan preocupado por eso. Pero déjame hablarle espiritualmente y déjame decirle que es posible Tú ser el dueño de terreno y no saberlo, hablando espiritualmente. Cuando, cuando Dios le habló a Israel, le dijo, yo tengo una tierra prometida para ustedes. Se la he dado, pero ustedes tienen que poseerla. Es tuya, pero todavía falta que usted vaya para poseerla, me están entendiendo Ay, O sea que oigo que el Señor le dice a alguien en este lugar Te he dado más de lo que tú tienes Te he dado más de lo que usted tienes Eso, eso da un poquito de temor Porque yo no quiero llegar hacia la presencia de Dios Para enterarme que yo tenía mucho terreno que nunca experimenté y lo perdí sin saberlo. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Uh -huh. O sea que la fricción en tu vida es sobre territorio. So, no permitas que tu desaliento 
se la devuelva al enemigo. Amén. Aleluya. Déme darle el próximo punto. Óigame. La cosecha que sembraste crecerá sin ti, pero no se recogerá sin ti. Lo voy a leer otra vez. La cosecha que sembraste crecerá sin ti, pero no se recogerá sin ti. Para los que conocen la Biblia, la Biblia dice que uno siembra, otro le echa agua, pero es el Señor el que le da el crecimiento. So yo puedo sembrar para una cosecha y luego ella crecer sin mí, pero el Señor no la va a recoger por mí. O sea que yo tengo que estar ahí para recogerla. Cuando llegue el tiempo, so tengo que estar dispuesto a pelear y batallar y defender mi cosecha. ¿Me están entendiendo en este lugar? Aleluya. Mm. Ah, mira, yo, yo no soy la clase de persona que le gusta, soy la clase de persona que me gusta meterme en los asuntos de los demás. Soy pastor y si me invitas para darte consejo entonces te lo voy a dar Pero no necesariamente estoy buscando para meterme en cosas en sí que no son Asuntos por cual yo tenga que meterme, me están entendiendo Pero si tú brincas la verja de mi territorio y comienzas a amenazar lo que yo valoro Entonces no te dejes llevar por esta barba gris En ese momento yo voy a pelear En ese momento yo voy a batallar Porque esta es mi casa Este es mi terreno, mi terreno Esta es mi cosecha Aquí están cosas que yo valoro y yo no voy a permitir que tú entres para robarme lo que Dios me ha dado. So, si tengo que defenderla, la voy a defender y voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mis hijas, come on. voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mi destino, voy a pelear por la unción que está sobre mí, voy a pelear por el sueño que está dentro de mí y voy a pelear por mi destino. Aleluya Algunos tienen una actitud Que dicen ah, Lo que sucede, sucede Pero cuántos aquí reconocen Que las cosas no simplemente suceden El enemigo mandó eso para tu hogar Me están entendiendo Aleluya Nehemiah estaba construyendo o edificando una pared para proteger el pueblo de Israel Y dos hombres, Zambala y Tobías comenzaron a amenazarlo Le dijeron que un zorro se va a trepar encima de esa pared y se va a derrotar, se va a caer 
Luego él siguió edificando Luego cuando llegó a la mitad Aleluya El enemigo trató de Distraerlo Y le dijo Tú tienes que Bajarte de esa pared Y tenemos que reunirnos Para entrar en negocios Y Nehemías Designó que era el enemigo y les dijo yo estoy ocupado en una gran obra y yo no me voy a bajar de la pared para entretener la mentira del diablo y déjame decirles que si se si intentan excavar o treparse en esta pared se van a caer y le dijo a su pueblo, aleluya, que se preparen para pelear. Y les dijo, prepárate para pelear por tus hijos, tus hijas, tu familia y lo que estamos edificando para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Déjeme, déjeme darle un principio espiritual bien rápido El dueño tiene más poder que el ladrón El dueño tiene más poder que el ladrón Algunas veces nosotros no reconocemos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús El ladrón, el ladrón lo que piensa o lo que intenta hacer es robar su hogar cuando usted no está esa es la idea, voy a esperar que ellos no estén para entonces robar Pero si él comete el error de entrar al hogar cuando el que está encargado Y es el dueño del hogar está ahí, el que tiene la autoridad Tiene el poder porque es su territorio, es su terreno es su casa, me están entendiendo aleluya O sea que el diablo no posee tu destino Las circunstancias no poseen tu destino Los que critican no poseen tu destino Estas promesas me las dio el Señor Y también me dio las llaves del reino Yo tengo autoridad, aleluya Déjame darle el próximo punto, óigame usted no puedes elegir quién viene o vendrá en contra de tu cosecha O sea que a mí me gustaría poder decidir quién es que me va a atacar, me gustaría poder decir si me va a atacar a alguien Deja que sea alguien que no sea muy fuerte para que el ataque no haga tanto daño ¿Me están entendiendo? I, imagínense a lo que dijo David cuando vio a Goliat Si yo fuese David Yo a lo mejor hubiera dicho ah, Déjenme pelear con alguien de mi tamaño Por favor Porque ese gigante es un monstruo ¿Me están entendiendo? Aleluya Uh, yo quisiera poder decir con quién es que me voy a tener que meter en una pelea 
Ah, pero cuántos reconocen que esto no es un boxeo, esto no es, esto no es, sí, para la persona que le gusta ver el boxeo, reconoces, aleluya, que ah, uno pelea con otro basado al peso. So, si yo peso 150 libras, eso no es el peso mío, ojalá fuera. <ríe> si yo peso 150 libras, entonces yo voy a pelear con alguien que está en esa área. ¿Me están entendiendo? Ah, para que nadie en sí tenga una ventaja Y en una pelea de boxeo también hay, hay un momento Donde uno puede reposar o descansar Entre los, lo que le decimos en inglés, los rounds ¿Me están entendiendo? Aleluya También hay una campana que te puede salvar También hay unas reglas que dicen que si te caes Tres veces la pelea se acaba Y él no puede detener Terminal contigo me están entendiendo pero cuando el enemigo viene para atacar no hay reglas me están entendiendo aleluya pero cuántos aquí reconocen que Goliat en sí no era un problema para David no era un problema es más él lo, cate lo categorizó con el oso y el león y dijo este gigante va a quedar como uno de ellos cuando yo termine con él Y para los que conocen la historia, él venció al gigante en menos de cuatro minutos Pero tuvo que esquivarse del rey Saúl cuatro años Porque ese era un enemigo y, y, y es un enemigo diferente, es un, enemi, un enemigo que se nos hace difícil pelear Porque cómo es que puedo matar a alguien que yo amo Tienen que reconocer que David amaba al rey Y es difícil Hacerle daño a una persona, una persona que adoraba contigo, que iban al templo juntos. ¿Me están entendiendo? So él decidió escaparse y huir. Y Goliat se venció cuatro minutos. Pero David corrió. Cuatro años Aleluya Me están entendiendo Aleluya Porque uno no puedes No puede elegir quién se interpone Entre tú Y tu cosecha Me están entendiendo Aleluya Es más el enemigo es Como un En sí no sé decirlo Creo que es Creo que es un matón, un matón, un matón escolar. Uh, para mí simplemente es un manganzón que le gusta abusar de aquellos que son más débiles. ¿Me están entendiendo? So, si un, vamos a decir, un manganzón viene donde un, un joven que está más débil y le dice, dame tu dinero de lonche, de almuerzo. Y tú se lo das. 
y es lunes cuando llegue el miércoles y a ese muchacho le da hambre otra vez Él no va a buscar a otra persona para ver si esa persona le va a dar su dinero de almuerzo Él va a venir donde ti otra vez porque se lo diste la última vez y él va a seguir viniendo donde ti porque así es el enemigo y él no va a parar de venir hacia tu persona hasta que tú le hagas frente O sea que algunas veces las cosas continúan de suceder porque usted lo permite ¿Me están entendiendo? Aleluya Jesus So con eso déjame darle mi último punto y ya mismo nos vamos. Déjame ver el número 5. Aleluya. El Señor entrará en medio del asunto. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios declara que este hombre estaba en el medio del terreno. Y era cuando se encontró en el medio del terreno que el Señor se manifestó. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto aquí pueden testificar? Pastor, usted no lo sabe, pero ahora mismo yo me encuentro en el medio de una situación. En el medio de una dificultad. En el medio de una crisis. Quizás en el medio de una crisis de finanzas, quizás en el medio de una crisis de salud, quizás en el medio de una crisis familiar, quizás en el medio de una crisis de trabajo, quizás en el medio de una crisis personal. Pero tengo palabra de Dios para alguien en este lugar, aleluya, que es en ese momento. Donde usted se encuentra en el medio de la dificultad donde el Señor dice yo me entraré o yo me involucré o me voy a meter en el asunto en ese momento. Ay aleluya o sea ah, ah, enséñame, enséñame el libro de Marco capítulo 6 y versículo 46. Marco 6 y 46 ya estoy terminando también. Y después que los hubo despedido se fue al monte a orar hablando de Jesús ustedes conocen esta historia el próximo versículo y como fue la tarde el barco estaba donde en el medio de la mar y él solo en tierra próximo versículo y los vio fatigados bogando porque el viento les era contrario y cerca de la cuarta vigilia. O sea que no fue hasta que ellos se encontraron en el medio del mal. En el medio de la tormenta que el Señor decidió voy así a donde ellos. Y fue en el medio de la tormenta que Cristo sin barca, sin barco, sin bote. Comenzó a caminar sobre las aguas 
para llegar hacia ellos y sucedió en el medio del mal y el Señor me dijo que le diga a alguien en este lugar que es en el medio de esa dificultad donde Él va a manifestar su poder y su gloria. ¿Cuánto lo creen en este lugar? Aleluya. En el medio, aleluya. Ustedes conocen la historia de los tres hebreos. La palabra de Dios dice que el enemigo decidió tirarnos, tirarlos en el horno de fuego. Aleluya. Y cuando los empujó y los tiró, ellos cayeron en el medio ay, del horno. Y cuando cayeron en medio del horno, la palabra declara que cayeron atados. De pie, de mano y de boca. De repente uno miró dentro de la ventana del de horno y le preguntó al rey. Óigame, ¿acaso no fueron tres hombres que metimos en el horno? Y él les dijo, sí, eran tres. Y él le respondió, entonces, ¿por qué veo a cuatro hombres sueltos? No solo veo a cuatro, los cuatro están sueltos. Los que estaban atados ahora están sueltos. Porque cuando cayeron en medio del horno, el cuarto se metió en el asunto. Y cuando el cuarto se metió en el asunto, el fuego no le hizo daño a ellos. Tú no me puedes hacer daño. Si Él está conmigo, tú no puedes hacerme daño si Él se mete en el medio del asunto. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Aleluya. Ay, ¿cuántos aquí reconocen que el medio representa el lugar de... De, que, de donde si yo mido del medio a, a la destinación es cierta medida y del medio para retirarme así de donde vine es la misma medida. Si tú reconoces eso entonces también reconoces que el retirarme no tiene sentido. Porque si es la misma distancia echar para adelante que echar para atrás entonces echar para atrás no tiene destino y yo he echado para adelante demasiadamente o demasiado para entonces ir hacia atrás es la misma distancia no tiene sentido. No tienes esa opción. Hay que echar para adelante. Ay, me están entendiendo en este lugar. Aleluya. Uh. Pero la realidad es que aparentemente Sama, según Nuestros ojos está en una mala situación porque está rodeado de enemigos 
pero lo que no vemos con los ojos naturales es que también está rodeado por la presencia del Señor. ¿Me están entendiendo? Es como cuando el siervo del, del profeta se despierta para ver un ejército que lo están rodeando, un ejército alrededor de ellos. Y va donde el profeta y le dice, varón de Dios, levántate. Hasta aquí llegamos. Estamos rodeados de enemigos que han venido para destruirnos. Y el profeta ni lo mira, sino mira hacia arriba y comienza a orar. Y dice, Señor, ábrale los ojos a él para que él vea que hay más. Que están con nosotros de que aquellos que están en contra de nosotros So aparentemente con los ojos naturales estoy rodeado de enemigos Pero si usted pudiese ver en el espíritu también va a saber que estoy rodeado por el ejército de Dios y la presencia de Dios En otra ocasión Sansón Le ataron las manos Y según la palabra de Dios No fue el enemigo Que lo ató Fue Los suyos Los de los El pueblo de Israel Y se encuentra caminando En voz de un ejército de filisteos que están preparados para destruirlo. Y yo puedo relacionarme con él como líder. Y yo me puedo imaginar Sansón diciéndose en sí mismo. Oh lo que yo pudiera hacer si algo me librara la mano. Y fue en ese momento. Donde el Espíritu de Jehová vino sobre él y le soltó las manos y la palabra declara que él vio cerca de él y le quiero decir a alguien aquí proféticamente que el Señor ha puesto algo cerca de ti que él va a usar para darte la victoria so no te enfoques en el ejército que viene contra ti Busca tu alrededor porque el Señor ha puesto algo cerca de ti que Él piensa usar para darte la victoria y Él vio la quijá de una mula y la cogió y según el enemigo tú estás solo, tú eres uno contra un ejército y te tenemos atrapado. Lo que ellos no ven Es que Él está rodeado Por la presencia Del Señor uh. Y mientras la presencia de Dios Está conmigo El enemigo No me puede hacer daño 
¿Me están entendiendo? En este lugar Les quiero enseñar un versículo más Y nos vamos Amén Primera de Samuel Capítulo 21 Versículo 13 Texto que leímos en segunda de Samuel En el contexto La historia en sí Se trata de David Que fue el que entrenó a estos Hombres y les enseñó a Pelear y a batallar cuando ellos Llegaron donde él no estaban En buena condición pero Él los levantó amén Pero en esta historia aquí Es David Donde huyendo Al rey Saúl Corriendo por su vida Corrió Al encampamento De los filisteos De los filisteos Y de repente El, el, el que estaba encargado Del ejército de los filisteos Lo vio Y lo reconoció Y le dijo Al que estaba al lado Óyeme Mira quién está ahí ¿Acaso ese no es el rey David? Al hombre que le cantaban las mujeres y hasta se recordaron de la canción. Y dijeron la canción que decía que el rey Saúl mató a sus miles y David sus diez miles. Y míralo dónde está. Y de repente iban a caer sobre él y en un instante David los vio y se dijo en sí mismo en este momento si hago algo como muero Si me comporto normalmente en este momento yo muero so, Sabes lo que hizo el rey David según la palabra Y mudó su habla delante de ellos y finjois loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas dejando correr su saliva por su barba O sea que comenzó a actuar como una persona que estaba loca Y oigo al Señor diciéndole a alguien en este lugar que en esta temporada no es el tiempo para usted actuar normalmente o sea hacer lo común porque si conoces esta historia como yo la conozco la palabra de Dios dice que no lo atacaron porque si actúas común el enemigo te va a atacar 
pero si te atreverías. Ay, ay, ay. En inglés suena un poquito mejor, pero si te atreverías ponerte un poquito loco para Cristo. Si te, si te atreverías darle una adoración al Señor que no es normal. Si te atreverías darle a Él una adoración que no es común. La palabra de Dios es que yo me metaré, entraré en tu asunto. Porque hay algo de un adorador que se atrevería a adorarme radicalmente. Que atrae la manifestación de Dios. La palabra declara que la habita en la adoración de su pueblo. So, vamos a ponernos de pie. Y yo les reto en este lugar que en este tiempo, que en esta temporada, si tú como este hombre sama, te encuentras en el medio de una situación, en el medio de una crisis, en el medio de la dificultad. Que en ese momento no es el tiempo de usted hacer algo común. Pero ese es el tiempo donde usted tiene que hacer una decisión. Yo estoy seguro que cuando ese hombre Sama decidió. Este es, esta es mi cosecha, este es mi terreno, este es mi propiedad, esta es aleluya mi territorio y, y me imagino a él haciendo una línea en la tierra y diciéndole al enemigo mientras se quedan allá están bien pero si cruzan esta línea Va a haber un problema y yo me imagino que mientras él está parado solo con su espada que los filisteos quizás lo miraron y se, dice, se dijeron unos a los otros este hombre está loco. Pero eso es lo que se requiere en esta temporada que alguien esté dispuesto a decir aleluya si tengo que defender a mi cosecha solo entonces solo me voy a parar en medio del terreno sabiendo que la palabra de Dios dice que si yo me paro Él se va a parar conmigo en el medio del asunto aleluya cuánto lo creen en este lugar cuánto lo creen en este lugar cuánto lo creen en este lugar ¿Cuántos se atreverían a decir aleluya proféticamente mientras estamos terminando el 2018 y estamos por entrar en el 2019? Es decidir que en el 2019 yo no voy a ser un cristiano común, yo no voy a darle al Señor una adoración común. Yo no voy a hacer simplemente algo normal que todo el mundo ya ha hecho y está haciendo, yo estoy Dispuesto a hacer algo radical a Hacer algo que va a llamar la atención Del Señor, aleluya Hacer algo que va a impedir Que el enemigo me pueda hacer daño Wow Alguien que se atrevería a decir Aleluya 
Si nadie me ayuda si, la, si, lo, si los míos se van corriendo Si me abandonan la gente Aleluya Y me tengo que parar solo Solo me pararé Y, de, y voy a defender Aleluya Y voy a pelear por mi cosecha Es mi cosecha Él me la dio Son mis hijos Es mi matrimonio Es mi familia Es mi trabajo Es mi sueño son mis finanzas Es mi futuro Es mi destino Es mi sanidad Yo la voy a defender Es mi unción Y yo la voy a proteger uh, Aleluya Hay alguien en este lugar Que le puede dar Al Señor Una adoración Que no sea común Acaso hay alguien en este lugar Que está dispuesto A adorar al Señor Radicalmente Alguien que se atrevería a decir Quizá, quizá hay una madre Quizás hay un padre, quizás hay un matrimonio que se encuentra en el medio de una dificultad Y nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos Y quizás estamos encima de ellos y estamos diciéndole deja de hacer esto Y deja de hacerle aquello y sal de la calle y ven para tu casa Y que si esto y que si lo otro aleluya pero así en sí no es la manera Por cual nosotros estamos supuestos a batallar Tienes que entrar en la presencia del Señor Y declarar aleluya por fe Señor te doy gracia Que mis hijos van a ser tremendo en tu reino Señor te doy gracia Que mi hijo va a predicar la palabra de Dios Señor te doy gracia Que mi hija va a profetizar En el nombre de Jesús Señor Te doy gracia que muchos van a conocer a Cristo a través del testimonio de mi hija, de mi hijo, aleluya. Ellos van a exponer manos y los enfermos se van a sanar. Yo te doy gracia por fe, no lo tengo que ver. Si me tengo que parar solo, declararlo y creerlo solo, entonces solo me pararé por mi hija, por mi hijo, por mi matrimonio, por mi familia. ¿Acaso hay alguien en este lugar que le pueda dar una adoración que no sea común para dejarle saber al diablo, aleluya? Tú no me vas a robar, tú no me vas a robar.